Alhamdulillah Rabbil Alamin Fadul salatu wa tamu taslim ala Sayyidina wa Habibina Muhammad Dil wajh al-anwar wal jibin al-azhar wal qabr al-a'tar Wa sahib al-kawthar Wa sahib yawm al-nasri fi yawm badrin Allahumma salli wa sallim wa raka alihi wa ala alihi wa ashabih Al-lazhi badal min ajdina wa min ajli hadhi al-ummah اللهم صل على روحه وعلى جسده وعلى اسمه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على درب يوم هاجي يوم الدين وعلينا ومع فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فيا حي الله ومرحبا بكم بمن يريد ان يدخل في منهاج العابدين ويسلك سلوك طريق العابدين حتى يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإنه كما قال في الحديث لا يسير لمن يسره الله عليه قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره للإسراء وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله فاللهم يسر لنا اليسرى وابعد عنا العسرى في خير وعافيه والحمد لله رب العالمين ولا نزال في الحديث عن الاخلاص بل عن دقائق الاخلاص وعن دقائق الرياء حتى نعرف كيف تكون أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم إن شاء الله تعالى ولا يكون لنا لأنفسنا حظ حظ نصيب من العبادة كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك مرتون أول المسلمين والليلة إن شاء الله تعالى نكمل الكلام عن الخلاص ثم إن شاء الله تعالى الدرس القادم نتكلم عن العقبة أو القادح الثاني التي عقبة القوادح العجب وهذا مرض شديد في القلب الله يعافين وإياكم جميع مرض القلوب الحسية المعنوية إن شاء الله نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال واعلم أني سألت بعض مشايخنا عما يعتاده أولياؤنا من قراءة سورة الواقعة في أيام العسرة أليس المراد بذلك أن يدفع الله تعالى تلك الشدة عنهم ويوسع عليهم بشيء من الدنيا على ما جرت به العادة فكيف تصح إرادة غتاع الدنيا بعمل الآخرة فقال في جوابه رحمه الله كلاما معناه إن المراد منهم أن يرزقهم الله قناعة أو قوتا يكون لهم عدة على عبادة الله تعالى وقوة على درس العلم وهذه من جملة إرادات الخير دون الدنيا ما شاء الله الكلام كلام نفيس نقيق هذه بركة الله الأخذ عن المشايخ يعرف وهنا نستفيد أول شيء أن الإمام الغزالي سأل سؤالا دقيقا سأل من مشايخه 
وهذا ينبغي للمريد أو الطالب طالب الطريق إلى الله سبحانه وتعالى أن يسأل عما أشكل عليه لا أن يسأل من أجل أن يلقي إشكالا على الناس طيب في بعض الناس يسأل من أجل هو يستفيد فعلا وفي بعض الناس لا يسأل من أجل أن يثير بلبلا أو فتنة أو يعكر على الدرس مثلا والعياد بلا تباركات على فهذه بمناسبة أنا يعني أحذر أي طالب يكون له هذا المقصد لأنه سيغلق عليه الباب تماما أي لا يفتح له أبدا فإن كان يقصد الإساء إلى شيخ يقول خلينا نجرب الشيخ جرب الشيخ فيما بينك وبينه مش قدام الناس أو تريد أن تفضحه أو تريد أن تظهر نقصه والعياذ بالله تبارك وتعالى فهذا لا يفتح لأمثال هؤلاء في العلم لأن العلم كما قال الإمام الشافعي وأعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ويقولون نور العلم لا يعطى لقليل أدب كذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أصرفها قال إيش يصرفها يصرف معناها سرها نورها حصل يقرأ 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 يمكن أكثر مني منك يقرأ في اليوم ثلاث أجزاء أربع أجزاء خمس أجزاء عشر أجزاء يقرأ حافظ لكن مصروفا عنه مغلق هذا الفهم أيعطي الله أيعطي الله فهم القرآن لمعجب أو متكبر أو مستحجر كلا الله يفتح عينه عليكم إن شاء الله تعالى ورزقنا أدب إن شاء الله تعالى في حضرتهم آمين اللهم آمين أحسنت هنا نرجع إلى سؤال من غزالي يسأل شيخه وهو يقول طيب هناك بعض الأولياء مثلا يعلمون أو يقرؤون سورة الواقعة بنية الرزق وكنا نقول في الدرس الماضي أن الإنسان لا يطلب الدنيا من خلال الآخرة أي لا يطلب مثلا أنه يعتبر نقص في في مطلبه مثلا أن أن يبر بولديه من أجل الرزق لا من أجل الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر من مطالب الدنيا لأن الرزق من أمور الدنيا فقراءة سوات الواقع لأن من خصائصها أنها تكون سببا من أسباب الرزق فهنا المام غزالي يقول لشيخه طيب هل ما يفعل المشايخ أو الأولي عفوا إذا يقرأوا سوات الواقع بنية الرزق هل هذا يعتبر خلل في نيتهم فأجابه الإمام فكان الجواب من شيخه أو شيوخه أن المراد هو أن يطلب من الله القناعة ليس كثرة الرزق إنما القناعة أو قوتا يعينهم على طاعته ولا يشغلهم عن عبادته هم يريدون هو فإذا رزقوا إنما يريدون هذا الرزق من أجله هو من أجل أن يقوموا بحق العبادة وأن يقولوا بحق الخدمة الله سبحانه وتعالى فهذا لا يعتبر الدنيا بالعكس لكن لذلك تجد هنا هنا السر لأنه في بعض الناس مثلا يقول أنا كل يوم أقرأ سورة الواقع بعد العصر من أجل أن يفتح لي في الرزق ما في بالعكس يمكن وجد فيه خصم من الراتب وهكذا يقول كيف هذا نقول أصل نيتك هذه غلط أنت نويت 
يعني صارت قراءة الواقعة من من أجل الرزق نسيت أن القرآن أصلا نسيت أن القرآن هو مناجاة الله هو ذكر الله تبارك وتعالى فكيف تطلب مناجاة الله من أجل مطلب دنيا لنفسك أما تستحي أما ترعوي أما تنتبه فكيف تريد أن الله يعطيك وأنت أسأت الأدب في حضرته كيف الله إذن فكان مطلبهم هو أن يطلب القناع والقوت الذي يعينهم على الإقبال على الله سبحانه وتعالى فهذا ليس الدنيا بل هي آخرة نعم يا خير نعم وعلم وعلم أن هذه السيرة أعني قراءة هذه السورة عند الشدة في أمر الرزق والخصاصة إنما هو شيء وردت به الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه حين عوتب في أمر ولده إذ لم يترك لهم من الدنيا شيئا قال لقد خلفت لهم سورة الواقعة هنا معنى لطيف في التربية وتربية الأبناء في التعلق بالله عز وجل فهنا سيدنا ابن مسعود في آخر حياته طبعا سيدنا ابن مسعود كان من فقراء الصحابة رضي الله عنه ورضاه وكان في بداية إسلامه كان راعيا يرعى الغنم وكان أيضا كانت أقدامه نحيلة جدا ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أثقل يوم قيامته من جبل أحد ما شاء الله وابن مسعود من أهل القرآن لكن انظروا قال لبناته وأبنائه أنه ما ترك لهم شيء ما ترك لا أراضي ولا فلوس ولا ذهب لكن تركت لكم سورة الواقع أي يعني يريد أن يعلقهم بالله سبحانه وتعالى جل جلاله تركت لكم سورة الواقع ما أجمل هذه التربية عندما الأب يعلم أبناءه مثلا نحن الآن اليوم أبناءنا نعلمهم أنت لابد أن تعتمد على نفسك ولابد إذا أنت ما عندك شهادة مش حتتوظف هذا كلام جيد لا بأس به ولكن فيه أيضا خطأ كبير أن, أن نعلق أبناءنا بالشهادة من حيث نربطها بالرزق نعم نريد أبناءنا يتعلمون نريد أبناءنا يتفوقون لكن لا نريد أن نجعل في قلوبهم الخوف من الرزق متعلق بتلك الشهادات كلا لا وإنما نقول لهم نريدكم أن تتعلموا تأخذ الشهادات لا من أجل الرزق بل من أجل أن تعلموا غيركم وأن تفقهوا غيركم وأن تخدموا غيركم سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك فمن كان مثلا طبيبا ابني أو بنتي مثلا عاوزين يرودوا أطباء نقول لهم ممتاز تعرفون ليش من أجل أن تخففوا ألم المتألم فإذا جاءكم من يتألم فعالجتموه فشفاه الله على أيديكم فإذا عالجتموه بنية أنه يشكر الله بعد ذهاب الألم هذا واحد الشيء الثاني أن تقوله أن يقول الطبيب مثلا لمريضه ترى الذي شفاك هو الله والذي داواك هو الله والذي جعلني دكتورا هو الله 
كيف يكون مريض هذا وكيف يكون هذا الطبيب ستكون عنده العيادة زحمة ما شاء الله لأنه راعى هذه الظروف وراعى هذه الخطابات فلنعلم أبناءنا فسيدنا ابن مسعود قال لقد خلفت لهم زورة الواقع هو عادي مسألة عادي ما في مشكلة يعني لو واحد في زمننا هذا يقول أنت مجنون إيش لو خلت حتى القرآن كلهم لن لن يطعمهم هذه منازل ومفاهيم اختلفت عن الناس اختلطت عليهم والعياذ لا تبارك وتعالى نعم اعقلها وإيش وتوكل نحن ما نقول إنسان يجلس في البيت ويقول خلاص بنقرأ سورة الواقع ونجلس لا طبعا يعمل ويجتهد ويتوكل على الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ويثق بربه جل جلاله وتعالى في علاه اللهم ثبتنا وإياكم إن شاء الله يا رب أيضا نفرضنا أحد من أبناء يقول أنا عاوز أكون مهندس مثلا معماري أو استشاري مثلا معماري وكذا ونقول طيب ولكن تنوي نية صالحة أنك مثلا عندما تريد أن تبني عقارا أو تخطط أو هكذا أن ينوي بذلك أن يستر على عورات الناس وأن يؤون إلى بيوت بحيث أنهم تكون معينة لهم على قضاء حوائجهم وعلى الصلاة في بيوتهم وعلى أن يذكر الله تبارك وتعالى وعلى أن يعني يسعدوا ويحسوا بالراحة في بيوتهم من أجل إدخال الفرح إليهم هذه نيات عظيمة هذا هو الذي يفتح أباب الرزق يفتحها بكثرة لأن الإنسان إذا صلحت نيته فإن نيته هي المفتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على نياتكم إيش ترزقون ودائما نكرر الناس الذين يذهبون إلى أعمال صبيحة كل يوم ما هي نياتهم ما هي مقاصدهم أيها الموظف أيها الموظفة أينما كنتم أينما حللتم أينما عملتم ما هي النيات لا تجعل الوظيفة اللي هي خلاص روتيني كل يوم نفس الشغل نفس العمل تتبلد عندنا الحواس ليس عندنا أي مقصد نقوم ونستيقظ ونذهب ونرجع ونأكل وننام نقوم ونستيقظ هكذا يعني يوميا أسبوعيا شهريا ونقول ما في الفلوس تذهب ما في بركة في الفلوس الأولاد يزدادون شيطنة ما نعرف كيف الأحوال ضيق في حياتنا ضيق في بيوتنا لا نحس بالسعادة نقول لأن هذا غائب الروح النية المقاصد الطيبة هي مفاتيح الأبواب عند الله سبحانه وتعالى بعدين الرزق هو أصلا مش موجود في الأرض الرزق إنما هو في السماء طيب والسماء لها أبواب والأبواب تحتاج إلى مفاتيح والمفتاح هو إخلاص النية فإذا ما خلص الإنسان نيته في طلب الرزق كما ذكرنا هذا هو المفتاح قال سبحانه وتعالى وفي السماء إيش رزقكم رزقكم وقال طعامكم هو طعامنا فين أنت تأكل إيش تأكل خضروات وفواكه هذه فين في السماء ولا في الأرض دي في الأرض ولا صح هي تنبت من ماء السماء هذا معنى لكن ما هو رزق الذي في السماء رزق آخر رزق النظر رزق الفهم رزق الإدراك رزق العطاء رزق السعادة 
الله يهيئنا ان شاء الله لنا ولكم ان شاء الله هذه النيات الصالحه ان شاء الله تعالى بفتح ابواب العطاء والجود والاحسان في في كل خير ان ولي ذلك والقادر عليه امين نعم من ذلك ومن ذلك الاصل في السنه جرت هذه الخصله الخصله في سير علمائنا رحمه الله تعالى والا فلا مبالاة بحمد الله تعالى بشدة في أمر الدنيا أو سعة وهم الذين يغتنمون ضيق الدنيا وعسرها ويتغالون بذلك فيما بينهم ويعدونه من الله تعالى منة عظيمة ويخافون إذا بدلهم سعة من الدنيا التي لا يعدها أكثر الناس إلا الإحسان والنعمة أن يكون ذلك الضيق والشدة استدراجا من الله تعالى ومصيبة كيف وبطانتهم الطي والأسفار في عموم أحوالهم ومقدموهم يقولون ومقدموهم يقولون الجوع رأس مالنا يتكلم يعني هو ذكر أن بعض المشايخ يقرؤون يعلمون أبنائهم سورة الواقعة من أجل أن يعينهم الله بها على الكفاية والقناعة في رزقهم هو يقول أن هذه الخصلة في سيرهم أي القناعة من الله سبحانه وتعالى وإلا هم لا يبالون إن أصيبوا بالفقر أو بالغنى بالجوع أو بشيء هم لا يفكرون في هذا هم يفكرون <تصفيق> حال قلوبهم مع الله في الجوع أو في الشبع كيف هي فمنهم من يكون مشهده في الفقر أكبر أي حال مع الله في الفقر أكبر لذلك يحبون الفقر ويخافون من الدنيا ومنهم من يكون حاله في وجود الدنيا لأن تعينه على شكر الله شهود الله من الله من الله من الله من الله, من الله سبحانه وتعالى جل جلاله وهذا شهودهم ولذلك كان الإمام أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يعلمهم ريدي على أنهم يأخذون من نعم الله حتى يشكروه عليها سبحانه وتعالى مثل ذلك مثلا يشربوا الماء الباردة حتى إذا شربوه حمد الله من أعمال قلوبهم الحمد لله يحس بلذة الماء عندما ينزلوا إلى كبده العطشى فيجد ريه وبرودته تنزل إلى بدنه فيحمد الله هذا الحمد عند الشاذلية يعتبر من مقامات الشكر فيربون أبنائهم فيختلف من طريق آخر لكن أغلبهم يربون أبنائهم على أو مريدهم على الصبر والجلد وعدم انتظار الدنيا لا ينتظر الدنيا لا ينتظر يقول انتظر إن شاء الله بتتحسن أحوال انتظر نظر الله انتظر رضوان الله هذا الذي تنتظر أما ما لا تنتظر شو الدنيا تنتظر لا تنتظر أنا أنتظرك أنت أنت مرادي أنت مقصودي أنت مطلوبي أطلب رضوانك ولا تبالي لأن من وجد الله ما فقد شيئا ومن فقد الله ما وجد شيئا الله يجعلنا يكون ممن يجدون ربهم آمين اللهم آمين في خير طرف
ثم يقول أنه أن أن السلف كانوا يعدون الدنيا إذا أقبلت كانوا يقولون ذنب عجرت عقوبته <تصفيق> لأنهم نظر ينظرون أن الدنيا إذا جاءت للأحدهم بكثرة كيف عدوها ذنب وهي دنيا وراحة ومال نعم يعدون أن انشغالهم بها عن الله ذنب إذا شغلوا بالدنيا عن الله كما ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الإنسان إذا أخذته الدنيا فصار يؤخر الصلاة هذا ذنب منعتك من صلاة في أولها هذا ذنب أنت تشوف الدنيا تشوف مال تشوف يعني منزل وجه هي أخرتك عن صلاتك هذا ذنب هذه عقوبة أنواع العقوبات أن تطرد من الحضر وأنت لا تدري ما نقول تطرد والعياد بن عز وجل بعبارة أخرى أن تحرم من العطاء وأنت فرحان فرحت بالدنيا ونسيت هذا فلذلك كانوا يخافون يخافون من هذا الأمر أن لا يشغلوا فإن لم يشغلوا فخير وبركة لأن الله قال رجال لا تلهيهم تجارة هم تجار يشتغلون لكن لم تلهيهم لم تشغلهم عن ماذا عن ذكر الله وإقام الصلاة ذكر الله وإقام الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رزقنا ذكرك وذكر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك يعد هنا إقبال الدنيا على هذا الوصف عقوبة ذنب عجلت عقوبة عوقبوا به بفتح الدنيا بينما الناس الآخرون يرون إذا لم تأتهم الدنيا إيش يقولون يقولون هذه عقوب الله عقبنا ما أعطانا الدنيا أعطاك القرآن أعطاك الذكر أعطاك المجلس علم تحضره ما هذه ما هي نعمة جحدتها ما شكرت الله عليها سبحان الله الله يفقهنا ويعلمنا إن شاء الله تعالى حقاق النعمة آمين يقول فهذا وضع مذهب أهل التصوف وهو مذهب ومذهب أشياخي وبذلك جرت سيرة السلفنا هكذا الصادقون مع مشائخهم ما يخرجون عن منهجهم ولا عن سيرتهم ويقول هذا طريقة أبائي وأجدادي ومشائخي وأنا أسير على سيرهم كما قال سيدنا يوسف واتبعت من أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام يا خير وأما تقصيره وأما تقصير بعض المتأخرين فلا يعتبر به وإنما ذكرنا هذا الفصل لألا يغمز فيهم مخالف جهلا منه بمقاصد القوم في أمورهم أو يغلط فيه مبتدئ سليم الصدر لم يأخذ من العلم حقه فيقول كيف يليق هذا بحال أهل الزهد والتجرد وأرباب الصبر والرياضة ولم يعلم أن هذا شيء مأخوذ من السنة ثم المقصود حصول القناعة والعدة لاتباع الشره والشهوة والضعف عن احتمال العسرة والشدة وأكثر ما ترى في عقيب ذلك قناعة في القلب وفقد كلب الجوع وضعفه وفقد كلب الجوع وضعفه
وسلوه عن الطعام ونهمته وقد علم ذلك من من امتحنه فاعلم هذه الجملة موفقا إن شاء الله تعالى ضيفنا وياكم لنفهمي يقول أما تقصير بعض المتأخرين المنتسبين لطريقة صوف تقصير كما يقول في متصوف في صوفي وفي متمصوف يعني هذا الذي يدعي أنه أهل التصوف يقول هذا أنت هذا مدعي أهل التصوف الحق الصدق الذين هم بشكل عام لا يريد شيء يشغلهم عن الله لا دنيا ولا أخرى هو المقصود سبحانه وتعالى لا جوع ولا فقر إن كان الجوع سيوصلهم يريدونه إن كان الغناء سيوصلهم يريدونه المقصود ليس الفقر ولا الغناء المقصود هو حال القلب مع الله سبحانه وتعالى فهم فذكر أيضا يوضح هذه المسألة حتى لا يأتي واحد يتهم هؤلاء في مقاصدهم يقولون هؤلاء يقرأون الواقع مع أنه خايفين من الرزق لا هذه مقاصد أنت لا تدري عنها هم لا يخافون من الرزق أصلا إنما يخافون أن يكون هذا حجابا لهم عن الوصول إلى حضرة الله سبحانه وتعالى فإذا ما وجدوا ما يعينهم على طاعة الله عز وجل سكنت نفوسهم هذا هو المقصود فإذا كان أنت لم تدرك طريقهم مقصدهم فهذه مشيرتك أنت وتقصيرك أنت سبحان الله وثم قال المقصود أو نكمل بعد الشرح هذا نعم ثم قال الإمام غزالي في آخره أن المقصود من تعاملهم في الأرزاق وفي الأموال وفي شؤون الدنيا إنما مقصود فقط حصول يطلبون القناعة يقتنعوا مثلا من الصعب للنفس أن تقتنع مثلا أن تتناول طعام غدائها أو عشائها تمرا هذا صعب مش أي واحد يتقبل فهم لا يرفضون ذلك يقولون يا رب نحن ضعفاء هذا أول طريق موصي الله الاعتراف بالضعف ويطلبون اللهم رزقنا القناعة بما رزقتنا معنى القناعة أي رضا بما أنطيتنا طيب عند ذلك إذا إذا جاءهم الرزق كثر أو قل نقتنع لأنه في بعض الناس حتى لو جاءهم مليون ما يقتنع صح ولا لأنه يشوف غيره عنده خمسين مليون أنا مليون هذا عشرة ملايين ما يرضى إيش معنى هذا طيب أعطى الله عشرة ملايين ينظر اللي عنده ثلاثين مليون يشوف هذا لا شيء ولا يمنع جوف ابن من التراب إذا أطلب القناعة فإذا أعطاك الله قناعة من أصغر شيء خلاص هذا كان مقصدهم الله أسأل الله, أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه اللهم رزقنا البركة في الأرزاق ورزقنا قناعة في ذلك اللهم لا تحوينا إلى أحد من خلقك اللهم غنى بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تحلنا منك ولا تطرنا عن جنابك واجعلنا متذللين بين يديك ورزقنا صدق الإقبال عليك ولا تشغل, تشغل قلوبنا بغيرك يا حنان يا منان قديم الحسان وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله <تصفيق> الذي يفهم درس الليلة سيعيش حياة هانئة وسعيدة 
سيكون أول محبوب عند الله سبحانه وتعالى وسيبارك له في رزقه سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى وأهم شيء أن يكون كل أهل البيت على هذا يعني نجتهد كيف نربي أن أبناءنا أهلنا بناتنا على هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى جل جلاله كان عندنا الحضر موت أو في نعم بعض المشايخ يعلمون أبنائهم وكذلك الأمهات يعلمون أبنائهم يا ابني إذا تريد طعام أو أكل قل يا رب أرزقني نحن نقول روح روح خلي الشغالة تعطيك الغداء مثلا أو افتح ثلاجة أو استصع الكافتيريا تمام هذا أنت عاوز أكل قل يا رب يا رب نعودهم من كل صغيرة وكبيرة بعدين أمه تجهز الطعام وتقول شوف يا ابني الله استجاب دعاك وهي ما تضحك عليه فعلا لو ما استجاب له دعاها ممكن أمه تجهز غدا ولا أكل ولا شيء ما تقدر فهمنا هنا, هنا هذه التربية هذه من خرب عليهم الله يوفقنا إن شاء الله كم قصر الأب والمهات في هذه المعاني فصار ابنهم يخافون ويخافون يخافون من كل شيء ولا يخافون من الله الله يعافينا من ذلك في خير وعافية حياكم الله في أسئلة شيء نعم في بعض الناس مثلا يتناقلونها الناس في عن طريق الواتساب او غيره مثلا يقول لك هذا ذكر او دعاء اذا قلته كذا 100 200 مره يفتح لك باب الرزق شغالين الناس تمام ما في واتس ذا ريزلت ما في ريزلت يبدا عندهم كيف هذا يدخل يدخل الشيطان يقول له شفت كيف انتم ذكرت الله ما في خرابيط هذا يبدا عندهم وسوسه وقال لك كيف اعوذ بالله يقول لا وسوسه لا شيء انتم اصلا غلطانين الله قال فاذكروني ايش اذكركم بعدين قال واشكروا لي لكن اذا ذكرتموني فاذكروني لي حبا اعطيكم مثال والله تعالى جاءك صديق إلى بيتك أنت فرحت طيب وقال لك أنا جيت أزورك ومشتاق لك كثير وأنت إنسان عزيز عليك كيف حالك بخير الحمد لله جزاك الله خير ليش تعب نفسك تقطع المسافة والزحمة بين دبي والشارقة مثلا عشان تزورني أنا ما أستل لا أنت إنسان راقي عزيز وأنا أحبك إلى آخره طيب بعدين آخر شيء خلاص ينزل ما في عندكم عشاء طيب <تصفيق> يا كذاب انت مش انت مش مشتاق لي ولا حاجه عشان عشاء ما فيش عشاء خش الكباتير تحت تزعل ما تزعل يعني هو جاي يستهبل عليك فانت لا تجي تقول لا اله الا الله لا اله الا الله وانت تبغى الرزق اصلا انت تمام لا عيب ولا هذا ولا هذا وممكن تعطى الرزق مثل الطفل أنا أريد حلاوة 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 بيزن على أبومه أزعجه خذ حلاوة بس أسكت خلاص صح؟ أوز أروح الألعاب أوز أروح الحديقة 
دائما يا بابا يا بابا يا حاضر حاضر خلاص ازعجوك فانت عاوز توديني الحديقه مش انت طبعا في بعض الناس انتم ما شاء الله الحمد لله ربنا يجعلكم سعداء مع اسركم عاوز بس يسكتهم يعني طيب لا تكن كهذا ولذلك كثير تتناقل في الواتساب هذه وهذه هذا هو السبب صلح نيتك إنما تذكر الله لأنه الله سواء كان باسمه الواحد أو الأحد أو باسم الرزاق هو واحد عندما تقول يا رزاق يا رزاق يا رزاق إن تبغى رزق إن أقول يا رب رزقني حبك أنا أريد حبك هذا يريد الدنيا وهذا يريد سيارة وهذا يريد أنت أن يريدك أنت أريدك أن ترضى عني يا سلام رزق ولا مش رزق هذا رزق تفضل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فلا تطلب الدنيا من خلال ذكر ربك عيب بالعكس تسقط من نظره فذكروني لي أنا لذاتي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بعدين قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاح إن الله مع الصابرين صح اصبر تريد رزاق اصبر الصلاة اصبر اصبر علي لا إله إلا الله لو كان أبوك فقير ما حلتوش حاجة زي ما يقول المصريين حتبغضه إذا أنت بغضته أنت إنسان مش محترم أنت ولد قليل أدب طب شو ذنب أبوك في مفروض أنت بالعكس أنت تشفق عليه أنه أبوك يتمنى أن يخليك أحسن ولد وأحسن طالب لكن حاول لو عنده روح يبيعها من أجلك مش حيبغض عنك فمفروض أنت بالعكس أنت تحسسه يا أبوي أنت قدمت كل شيء أغلى شيء عندك تحسسه أنه ما قصر في تربيتك ما قصر في تمام هذا هو الابن الحال مش تقول يا أبوي أنت أو غيري أباءهم دخلوهم وأعطوهم وسفروهم ولبسوهم وكسوهم وأنت ما أعطيني شيء عيب الله رزقنا أدب هي عملات دقيقة جدا أكثر ناس لا يحسنها فتمضي بهم الحياة بلا طعم ولا لون ولا ريح كما يقال اللهم رزقنا السعادة في هذه الحياة وفي الممات وبعد الممات إن شاء الله الحمد لله رب العالمين طبعا ملاحظة ممكن إنسان إذا في أذكار تجلب الرزق أن ينوي أول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى ثاني أن ينوي الرزق المعنوي اللي هو محبة الله ورضوان الله ثم الرزق الثالث الذي أخذناه في الدرس اليوم أن يطلب من الله البركة في الرزق بحيث أنه يعينه على طاعة الله يعينه على ستر أولاده وبناته وزوجته هذا لا بس إن شاء الله تعالى سؤال بالنسبة لهؤلاء بيحاولوا ينجبوا ولكن ما يجدون أو ما وجدوا فتأخذ أوراد ما في مشكلة بس برضو هي ليش عشان تنجب بس عشان تنجب ممكن تقول أنا هاخذ الأوراد عشان أرزق بمثلا بأولاد صالحين 
يحفظون القرآن يكونوا دعاة لله سبحانه وتعالى نعم أما بس أنا عاوز أولاده بس كذا لا يعني ممكن ما يحصل لهذا الشيء أو يحصل لها على ما نوت فتذكر الله أو تقرأ بعض الآيات أو الأحزاب أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنية أن الله يرزقها ولا صالح ولو نوت فعلا كانت صادقة في هذا رزقها الله أولاد صالحين وأولاد يعني أو نقصد أولاد أي ابن وبنت كما ذكرنا الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى الأولاد هذا وضحنا في الخطبة اليوم في بعض الناس يقول عندما نقول ولد يقول ليش تذكر ولد ما تقول بنات نقول ولد يعني ولد يعني ابن وبنت طيب يوصيكم الله في أولادكم يعني أبنائكم بناتكم حياكم الله حياكم الله سبحانك الله وحمدك Nothing. Uh, there's a question. Uh, I'll read it and then uh, we'll try to translate it. I think it was answered, but Assalamu alaikum, Habib. Is there a special way, yani a special dua, a special dhikr? to ask Allah to put barakah in our rizq with the aim, يعني بمقصد الخير, with the aim to do خير. بارك الله فيك. هو نفسه. الله ما بارك في في أولادي, بارك في رزقي, بارك في بيتي, بارك في زوجتي, بارك في زوجي. هذا هو النعم. ما في دعاء مخصوص يعني. ننظر إلى الفاظ. إنما ينظر إلى المقاصد في الدعاء. ممكن في واحد ما يعرف يدعو لكن قلبه عنده مطالب كثير هذا يكفي ممكن في دعاء جميل الذي دعوت به الآن في الدرس هذا رائع جدا يعني الدنيا وللآخر اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك هذا دعاء جامع شامل اللهم أغنني بحلالك عن حرامك شوف إيش الحلال وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يعني لا تخليني أحتاج إلى غيرك من الناس أطلب منهم مساعدة أطلب شيء أنت من عندك أعطني فممكن تدعو بهذا الدعاء أي شخص دعاء نبوي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطيه والله أعلم حياكم وزاكم الخير إن شاء الله ندعو بهذا الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم اللهم صلي اسم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم أغني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك اللهم لا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل دنيا فائدينا ولا تجعلنا في قلوبنا آمين اللهم آمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم السير والسار فاتح إلى حضرة النبي